0: Olá, eu sou Tânia Barros, seja bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Só há duas opções na vida, se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar nunca. Essa frase foi dita pelo etnólogo, antropólogo, sociólogo, professor, escritor e indianista Darcy Ribeiro. Apaixonado pelo Brasil, Darcy lutou pela educação pública de qualidade, pela reforma agrária e pelo direito dos povos indígenas. Nós temos uma fragilidade imensa para enfrentar o século 21. Vivemos rodeados de muita tecnologia que melhora a nossa vida de diversas formas. Mas parece que isso não está nos tornando seres humanos melhores porque algumas pessoas continuam agindo como no início da colonização no Brasil. Como estamos vendo com o genocídio dos índios e anomames, pessoas morrendo de fome, entre elas crianças, é inaceitável, inacreditável que isso possa estar acontecendo hoje num país civilizado. Por isso, eu me lembrei desse brasileiro apaixonado pelo Brasil. Darcy passou 40 anos de sua vida morando com índios de diversos grupos indígenas em diversos estados, como em Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, para estudá-los. Trabalhou como etnólogo no SPI, Serviço de Proteção ao Índio, anterior à FUNAI. Inaugurou e dirigiu o um Museu do Índio. Foi presidente do MEC, Ministério da Educação e Cultura. Criou e foi reitor da Universidade de Brasília. Ajudou a fundar o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Na área política, foi ministro da Educação, chefe da Casa Civil, vice-governador, senador da República. Participou da nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira, LDB, imposta na Constituição Federal de 1988 e promulgada em 1996 batizada em sua homenagem pelo presidente Fernando Henrique Cardoso como Lei Darcy Ribeiro. Implantou no Rio de Janeiro durante o governo de Brizola o famoso CIEPS, Centro Integrado de Educação Pública. Essas escolas ofereciam educação em tempo integral gratuita e com alimentação para crianças e adolescentes de baixa renda. Os alunos pela manhã tinham aulas de disciplinas regulares e após o almoço recebiam reforço escolar, formação técnica profissional, educação artística e esportiva. Os CIEPs eram inovadores. A arquitetura dos prédios foi desenvolvida pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Darcy insistia que deveríamos dar educação e alimentação de qualidade às nossas crianças para que mais tarde não tenhamos de gastar com saúde e aumentar presídios. Explicava que se as escolas públicas fossem de tempo integral, não haveria tantas crianças nas ruas do Brasil e mais mães poderiam trabalhar fora. O educador mostrava que o PIB, produto interno bruto, não interessa tanto ao país como a formação dos seus cidadãos, porque senão teremos uma nação rica, mas sem formação. E estaremos sempre nas mãos de outros países, porque a sociedade globalizada está cada dia mais fundamentada na ciência e na tecnologia. E os países que hoje exportam conquistas científicas e tecnológicas, gastaram e gastam muito com a educação e pesquisas científicas. Em suas pesquisas de campo, Darcy viveu em vários estados brasileiros. E constatou que o nosso território é belíssimo, riquíssimo, mas não cuidamos bem das nossas florestas e a nossa agricultura não está voltada em primeiro lugar para alimentar o nosso povo, que tem como base alimentar o feijão e a farinha de mandioca. Nosso território é usado para plantar produtos para exportação, que dão mais lucro, como a soja por exemplo, por isso ele lutava pela reforma agrária para que as pessoas pudessem ter um pedaço de terra para plantar e morar. Darcy dizia frequentemente que o Brasil é um país com o um passado pela frente, que não cuidamos bem dos nossos povos originários, os índios, que nos ensinam e nos ensinaram tanto sobre fauna, flora, remédios. Ele considerava os indígenas um pilar fundamental para a nossa sociedade e elaborou para a Unesco um estudo sobre o impacto da civilização sobre os grupos indígenas brasileiros no século XX. Uma obra sua, indispensável para entendermos a origem do povo brasileiro é essa aqui, ó, o povo brasileiro. Darcy foi nomeado imortal da Academia Brasileira de Letras por sua obra e por sua luta em defesa da educação pública de qualidade no Brasil fez muito e fez bem. Foi o primeiro latino-americano a receber da mãe das universidades a Sorbonne o título de doutor honoris causa. Mas seus projetos foram barrados por vários governos. Em 1935 pelo Estado Novo de Getúlio Vargas e durante os 20 anos da ditadura militar. A partir do golpe de 64, a ditadura causou um retrocesso na educação de mais de 20 anos porque não interessava aos governantes ditadores uma população alfabetizada que pensasse por si mesma. As pessoas que pensavam inteligentemente foram marginalizadas e impedidas de se expressar. Darcy teve seus direitos políticos cassados e se exilou no Uruguai. Seu processo foi julgado e anulado pelo Superior Tribunal Federal e ele pôde retornar ao Brasil. Mas quando voltou em 68, a situação do Brasil estava pior, por causa do AI5, que suspendeu os direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros. Darcy não se calou, participou da passeata dos 100 mil contra a ditadura militar e foi preso por nove meses. Até que sua esposa Berta e outros intelectuais iniciaram um movimento por sua soltura. Quando foi liberto, ele e Berta partiram para o segundo exílio, passando por Venezuela, Chile e Peru. Ele só retornou ao Brasil em 76, quando se deu o processo de anistia aos exilados políticos. Ao retornar, logo retomou sua luta pela educação pública de qualidade e incomodou muita gente ao dizer que as crianças estavam saindo da escola sem saber direito ler, escrever e somar. Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais, no dia 26 de outubro de 1922. Era filho do farmacêutico Reginaldo Ribeiro dos Santos e da professora Josefina Augusta da Silveira. Concluiu até o ensino médio em sua cidade. Depois ingressou na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, mas abandonou o curso e mudou-se para São Paulo para estudar Ciências Sociais na USP se especializando em antropologia. Foi casado por 23 anos com a antropóloga Berta Ribeiro, que é coautora de alguns dos seus trabalhos sobre os indígenas. Posteriormente casou se com Cláudia Zarvoz, mas não teve filhos. Além de todas essas qualidades e talentos, Darcy se caracterizava por um eterno bom humor. Conseguiu operar e se curar de um câncer durante seu primeiro exílio. Mas em 1995 o câncer voltou e Darcy faleceu por complicações da doença em 1997 na cidade de Brasília. Essa é a nossa história de hoje, se você gostou deixe seu like, faça seu comentário, dê 5 estrelas no Spotify para ajudar o canal a crescer. Eu quero agradecer aos meus queridos apoiadores do Catarse, e se você também quiser apoiar este canal o link do Catarse é este aqui e vai estar na descrição da biografia. Até a próxima história.